0: Le damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles. Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Le damos la bienvenida a este vigésimo segundo programa, el episodio número veintidós. Y lo hacemos de esta manera. Veintidós el loco. ¿Cómo, eh, ¿Lo dice por el invitado que tenemos? Eh, no,
1: lo decía por usted en realidad. Ah, ok, ok. Buen día, mediodía, buenas tardes, buenas noches para el que está escuchando en diferido a través del podcast. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes hacemos y somos un poco imposibles. Bueno, y recordemos que este programa
0: es posible, hablando de imposibles, gracias a la confianza de Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125
1: y Petrobras, Colonia Valdense. Programa declarado de interés municipal por el municipio de Rosario. Imposible. Y declarado de interés también para toda la
0: comunidad imposible, para todos los seguidores que tenemos a través del de podcast, de todas las plataformas que nos están escuchando. Y vamos a, com a comenzar a saludar, vamos a saludar a los vecinos del otro lado del charco, donde se viene incrementando bastante bien la audiencia, eh, sí. especialmente, sí, sí, y le vamos a dar un saludo especialmente a Guille, Guillermo ya de, de Concordia, Walter de
1: Corrientes, a Norma, amiga venezolana, suya es no sí amiga venezolana que está instalada en Argentina no recuerdo la provincia entonces no no no, 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 no sabe le puedo dónde comentar. bueno después le preguntamos eh, a Pablo también de Buenos Aires que nos escucha y dicen
0: que nos están escuchando siempre por Rosario FM y como decía recientemente
1: en diferido por el podcast de imposibles nos comentaron recién que también nos escuchan del otro lado del charco más grande del, 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 del lagunón grande Del lagunón en, en España Así que saludos para allí también A la gente que, que está escuchando Imposibles por allá También a todos quienes estuvieron participando A través de las redes sociales Arroba Imposibles con 2 N En diferentes consignas Comentando algunas fotos que estuvimos colgando por allí también Y algunos videos y algunos videos, eh, sí, extractos de, de programas anteriores. Los programas completos, recuerden, repetimos, los pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google y próximamente en YouTube. En YouTube vamos a estar, sí, vamos a estar trabajando para que no solo
0: sea audio, sino también un, un video donde pueden presenciar todo lo que estamos haciendo y diciendo durante todo el programa de Imposibles. Imposibles <música>
1: ¿Qué tenemos para conversar hoy? Tenemos tema hoy.
0: Vamos a hablar de los dolores del crecimiento empresarial. Bueno, a. Eh, sabemos bien que en las personas los dolores del crecimiento se describen a menudo como un dolor o, o punzada en la pierna normalmente con frecuencia en la parte delantera de los muslos, las pantorrillas o detrás de las rodillas los dolores del crecimiento tienden a afectar a ambas piernas y a ocurrir durante la noche, incluso pueden llegar a despertar a un niño pero aunque no hay evidencia de que crecer duela con las empresas, se realiza una analogía y se denominan dolores del crecimiento empresarial, algunas ineficiencias operativas y desafíos que suceden dentro de una organización, puede ser una empresa, puede ser un negocio, al crecer en volumen de ventas, actividad y estructura, eh, sin estar preparada quizás totalmente para llevarlo a cabo.
2: Lo
1: siento, no te entendí, puedes explicarte. A ver Eduardo, ¿cómo es, cómo es eso? Hablamos de dolores, porque crecer en la empresa también duele. Este, muchas veces podemos estar tan enamorados con nuestra idea, nuestro emprendimiento, que y, lógicamente lo que queremos hacer rápido es crecer. Claro, eh, el, la lógica de cualquier empresario es eh, tener
0: incrementos siempre en la facturación. Eh, pero bueno, eso conlleva lo que decíamos, algunos dolores. Entre esos dolores se encuentran los procesos, los distintos procesos empresariales que nos a veces no están del todo muy claros eh, los puestos, funciones, sin definir cuando las horas del día no alcanzan, por ejemplo, para el nivel de productividad que se requiere la sensación de que todo depende del director general y cuando los colaboradores sienten que suben las ventas pero bajan las utilidades todo esto, vamos a estar hablando con nuestro invitado que ya tenemos en estudio en, en el piso de Rosario FM eh, nuestro invitado es Pablo Engelar con quien tenemos el agrado ya de saludarlos.
2: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos medios días para todos, para toda la audiencia. Este, la verdad es que estamos muy bien y muy contentos de, de estar participando de este programa.
0: Muchas gracias, Pablo, por acercarte directamente. Y bueno, vamos a compartir eh, básicamente todo lo que eh, ha trascendido, todo lo que es eh, la experiencia de Pablo frente a este tema.
1: Y queremos conocer tu opinión sobre este tema, tu experiencia. También a vos que estás del otro lado podés enviar tu mensaje de WhatsApp WhatsApp al 091-899-899, el número de Rosario FM. Y comentanos, quizás también como en esta situación hipotética, no si tuvieras que, que elegir entre permanecer con tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto en un tamaño... Chico, este, donde todo por ahí es un poco más fácil, donde ya sabes cómo manejar cada aspecto del negocio o crecer y enfrentarte a los desafíos que esto implica. ¿Qué elegís? ¿Qué harías? ¿Qué harías vos que estás del otro lado? Porque damos por descontado esto que todo el mundo quiere crecer, pero mmm, no siempre, no siempre. No siempre a veces puede ser mejor bueno,
0: este, hemos hablado muchas veces de, de mantenernos en la zona de confort, ¿no? Exacto. Eh, ¿Querés salir de la zona de confort? ¿Querés crecer realmente? ¿Vale la pena ese esfuerzo? Bueno, esto vamos a estar
1: hablando. ¿Alguna experiencia, Javier, que tengas para compartir en esto? Breve anécdota. Bueno, breve no, pero experiencias muchas. <risa> eh, siempre en, dentro de lo que es la consultoría
0: eh, pudimos participar eh, acompañando a empresas cuando crecieron y realmente el, dentro del proceso lo que siempre visualizamos desde de afuera es eh, tratar de trabajar en los tiempos operativos, pasar de estar en todo a tratar de, de empezar a delegar. Bueno, ese aspecto creo que ha sido de los más difíciles de, en los
1: empresarios que estuvimos acompañando en este proceso Excelente, excelente compartir compartí vos también tu opinión tu experiencia a través del 091-899-899 enseguida también te invitamos a conocer parte, parte de la extensa experiencia de Pablo Engelar, nuestro invitado de hoy, porque hablamos sobre dolores del crecimiento empresarial, quédate ahí. Y hablando de crecimiento, hablando de crecimiento, eh,
0: con la gente de Petrobras Valdense, está haciendo una ampliación de las instalaciones, ya están terminando, y bueno, claramente estas reformas son por el crecimiento, por la, por un mejor servicio a todas las personas, y bueno, tienen siempre indumentaria Pampero, productos Zonac, cosmética, automotrizaje, Así que acércate a Petrobras Valdense. Y enfrente tenemos a Chivitería Aldátil, que hoy me pasa una invitación que dice que se viene el arte en Barricas, Uruguay. Eh, aparentemente. Opa, opa. Sí, y sería muy bueno poder asistir. Eh, esto se va a desarrollar en Esparta, Colonia Valdense, el día de mañana. Dice que esta intervención artística en vivo crea una sinergia entre dos mundos, una muestra cultural y artística con la cual se revaloriza el rico patrimonio que comparten las bodegas integrantes de la Ruta del Vino de Colonia y artistas del Departamento de Colonia, logrando en conjunto poner un valor como también visualizar el arte y el enoturismo ...a través de la pintura. Ahí van a estar acompañándose... Acompañando de eh, 13 bodegas del departamento de Colonia. 13 bodegas. 13 bodegas. Van a estar artistas también del departamento de Colonia pintando en vivo esas barricas. Y va a estar todo eh, amenizado, digamos, con eh, comidas de chivetería al dátil. Todo esto Qué mañana, mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eh, puede venir directamente, es gratis. Eh, entrada libre y gratuita ¿Dónde? En, ¿Dónde? ¿Dónde? En Esparta, Colonia Valdense
1: Nos revelamos frente al No Se Puede Cosas de Imposibles
0: Bueno y volvemos en este Café Emprendedor donde vamos a estar dialogando, en minutos nada más,
1: con Pablo Engelar sobre los dolores del crecimiento. Espacio de entrevista, espacio para tomarnos este café emprendedor, conversar un poco y aprender juntos.
0: Aprender juntos a
1: Chivetería Aldátil, que es quien presenta este espacio. Así que para recargar las energías, pasa por ahí, por Chivitería, el Dátil, donde aseguran que se come rico y abundante, como en casa.
0: Ustedes son imposibles. Ingeniero agrónomo de profesión, pero emprendedor por vocación, Pablo Engelar fundó la empresa Nuevo Surco hace 17 años. Él dice que no fue que tuviera visión de lo que le iba a deparar el futuro, que fue suerte del momento, pero claramente tuvo un gran talento para leer lo que acontecía en el sector. Actualmente es el presidente de la Agencia de Desarrollo de Tarariras, también preside la Asociación Empresarial de Tarariras, es miembro del Rotary y ahora de la comunidad de Imposibles. Pablo, bienvenido nuevamente, un gusto recibirte ahora en este espacio de Café Emprendedor.
2: El gusto, por supuesto, que es mío estar con ustedes y, este, y bueno, eh, eh, muy contento de integrar esas comunidades que ustedes este, manifestaban, de la Asociación Empresarial, la Agencia de Desarrollo y también al Rotary y, y muy contento de que me hayan incluido en la comunidad de Imposibles también.
1: Muchas gracias. Para comenzar la entrevista queremos conocer un poco más sobre lo que haces, así que conocer qué es Nuevo Surco, dónde está... ¿Qué hace?
2: Bueno, el Nuevo Surco es una empresa que tiene 17 años, como bien decías en la, en la presentación. Es una empresa que se dedica básicamente a trabajar con productores en lo que es todo lo que la, el, el, la, la provisión de insumos, de, tanto de semillas especialmente, pero también de agroquímicos, fertilizantes. Pero nosotros tenemos una, una forma de ver en nuestro negocio donde creemos que el valor agregado que nosotros podemos aplicar es la parte del asesoramiento técnico y ahí tratamos de, de ser fuertes nosotros donde tenemos un equipo que creemos que es este, muy sólido desde el punto de vista técnico para asesorar a los productores tanto desde el punto de vista de producción como también desde el punto de vista comercial y bueno Nuevo Surco surgió entonces en Tarariras donde hoy es la, la casa central luego se abrió la sucursal de San José y más recientemente, hace un par de años, estamos también en Paisandú y con eso un poco se, este, tenemos una, una cierta distribución geográfica.
0: Excelente. Y mmm, vemos bueno ya de entrada el crecimiento de Nuevo Surco. Eh, actualmente, ¿cuánto, ¿cuántos colaboradores tiene?
2: Bueno, eh, de forma directa, Nuevo Surco tiene en el entorno de 19 colaboradores, trabajamos en, en, en la empresa, pero como decía anteriormente con una fuerte presencia desde el punto de vista técnico comercial donde allí somos seis y este y, y bueno, y desde ese punto de vista donde nosotros apuntamos a tratar de hacer un equilibrio entre la oferta de los productos de los insumos que los productores necesitan con el asesoramiento técnico y tratar de tenerlos en tiempo y forma, para eso necesitamos todo lo que es la parte de logística, la parte de administración, la parte de contabilidad todo eso hace que sea una la empresa y no esté fraccionada.
1: Excelente, pero justamente venimos hablando de crecimiento. Nuevo Surco eh, surgió hace unos cuantos años. Y para irnos un poquito más atrás en el tiempo, queremos preguntarte. Después de recibirte, ¿cuál fue tu primer trabajo? Como los antecedentes de Nuevo Surco.
2: Bueno, sí, lo, los antecedentes son variados. Este, yo puedo, puedo retrotraerme a, a, a una situación bastante anterior donde creo que hay una influencia muy fuerte de mis propios padres en la, en la educación. Este, ¿Por qué? Porque yo creo que tendría no mucho más de 6 o 7 años de, de edad y, este, y, y un poco, obviamente, a, a impulso de mis padres, este en aquella época, nosotros, bueno, mis, mis padres son tamberos, son gente este. de la el, conocida, la, la familia de, de la ciudad de Tarariras, y este, y en el tambo, en aquella época había gallinas sueltas. Entonces, este, en aquel momento. Mi madre encontró una forma de estimularme a mí para que tuviera mi primer negocio, que era juntar los huevos, este, que generalmente las gallinas ponían en cualquier, en cualquier lugar, por supuesto en el campo, porque estaban sueltas.
0: Antes Entonces, de destruirlos... Claro, y, y, y esa ayuda de las madres que siempre está atrás, ¿no? De, de poder motivar a, a emprender.
2: Tal cual, tal cual, así fue, entonces bueno, allí este, yo con mi hermano juntábamos lo, los huevos en, en la, en, que andaban en, en, la, en, la, en la casa, en la vuelta del establecimiento, y, este, y como trabajo teníamos que, por supuesto, eh, lavarlos para que estuvieran presentables, y era obligación este, chequear huevo por huevo que estuviera sin estar clueco, como se decía en aquella época, o, o, o que estuvieran mal, de mal estado, este, con una luz que, que se mira tras luz. Y, este, y ahí teníamos la posibilidad de llevarlos a vender a un almacén que hoy no está más, que era en aquel momento se llamaba Provisión Artigas, una, una provisión muy conocida en su momento. Y, este, y bueno, y la, allí me encontraba que, que yo, por supuesto, como, como niño, pretendía de que fuera más simple el trabajo. Y, este, y ya mi madre en ese momento me decía bueno, si querés tener una, un buen producto tenés que presentarlo de buena manera y ahí fue donde tal vez empezó a, 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 a calar mi, mi primer bichito, digamos desde el punto de vista empresarial bueno, después durante años, por supuesto como todo adolescente eh, me tocaba hacer la, la, las suplencias del tambo con, con mi padre y con mi hermano cuando, cuando el tambero le tocaba libre ahí ya no era un emprendimiento particular sino que era de la familia pero bueno, en aquel momento, como todo adolescente, por supuesto, no quería ordeñar. Este, y bueno, y de alguna manera me, me decían, si no te gusta, lo vas a tener que hacer igual, porque lo que aprendes a hacer no va a estar nunca de más. Y, este, y la verdad que en aquel momento, por supuesto, que yo me quejaba y protestaba, y hoy la verdad que lo agradezco a, a mi padre, porque de alguna manera también estaba cultivando en mí el tema de la responsabilidad y del trabajo. Este, ahí a los 17 años puse mi primer emprendimiento ahí sí, ya un poco más serio, que fue el de un, un criadero de cerdo pequeño y este, lo tuve durante ese año porque después me fui a estudiar a Montevideo de ingeniero agrónomo y por supuesto no, no era compatible la, la posibilidad, lo tuve que, que liquidar a ese establecimiento y ya cuando estaba cerca de recibirme con, con 23 años este, la situación del país no era muy, muy atractiva uno miraba para todos lados y se daba cuenta que no había oferta laboral abundante para ingenieros agrónomos y, este, y bueno, y en ese momento volví otra vez este, a poner por segunda vez un este criadero de cerdo y ahí eh, en sociedad con mi hermano empezamos a criar pollos este, para, para vender. este Bueno, ahí fue que tuve la suerte de, 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 de conseguir un trabajo un mes antes de recibirme, este que, que era una empresa, Baselto se llamaba, este que, que era una empresa que se estaba instalando en Tarariras y ahí trabajé 10 años en Baselto. Este, sostuve el, el criadero de cerdo unos cuatro años más hasta que ya era incompatible los trabajos por falta de tiempo. Por supuesto, lo, el, el, la, la crianza de pollo se terminó muy rápido, este, porque ese sí que era complicado. Y, este, y bueno, y ahí fue que, que empezamos a trabajar durante diez años en esa empresa, donde ingresé como agrónomo de campo, pero un poco por perfil natural, este, rápidamente empecé a compartir el tiempo entre la parte técnica, y la parte comercial y, y bueno, inmediatamente prácticamente me fui volcando a la parte comercial y, este, y ahí hacíamos un, un trabajo de una especie de, de gerenciamiento comercial. Y, este, y bueno, ya 10 años posterior a eso, ya con 33 años, este, por distintas razones este, decidimos este, eh, encaminarnos para, para otro lado, comenzar con el emprendimiento de Nuevo Surco. Ahí consideramos que teníamos un equilibrio bastante bueno entre 10 años de experiencia, de trabajo con la juventud de 33 años que nos permitía de alguna manera encarar este nuevo proceso
0: Justamente Pablo te iba a preguntar eh, de cuándo recibiste el llamado de emprender pero quedó sumamente claro que la cultura emprendedora venía de la casa este, de la familia que eh, te fue apoyando en las decisiones para poder tomar esto ¿no? Unas visionarias las madres Siempre, siempre son entonces, la pregunta que te quería hacer ahora es, este paso de pasar de una empresa ya consolidada el trabajo, que hacía 10 años que venías trabajando, a ser emprendedor,
2: ¿cómo fue? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué fue dar ese primer paso? No, evidentemente sumamente difícil. Este, uno siempre se siente, como decían ¿no? hoy en la presentación, en una zona de confort. Este, donde claramente yo estaba en una zona de confort, este, pero tenía expectativas de tener este, un, un mayor, mayor crecimiento y una mayor, este, sobre todo una, una posibilidad de, 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 de desarrollarme yo más personalmente y, este, y ahí fue donde se tomó la decisión a mucho riesgo, pero ya antes de cerrar este, el, el arranque con lo que era nuevo surco se hicieron muchas este, negociaciones con las empresas que de alguna manera iban a apoyar en emprendimiento y este y eso nos daba una cierta seguridad para el futuro a pesar de que claramente eh, el, el futuro siempre es incierto y genera miedo, ¿no?
1: O sea que contaste con apoyo no, no solo de tu familia sino de también del entorno, clientes que confiaron para
2: para dar ese paso. Sí, sin duda, eh, bueno, la familia, el apoyo anímico es fundamental eh, y yo a veces la familia la separo en dos en dos ramas, ¿no? La familia grande, que es la, 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 la mayor parte que incluyo a los amigos este, ahí también eh, hay un apoyo muy, muy interesante porque de alguna manera este, no, me motivaban y me decían que yo iba a poder y también el de la familia chica, que, que generalmente es este, bueno, yo le llamo a la familia chica a, 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 a mi esposa, bueno, en ese momento mis hijas eran muy chicas, pero, pero también estaban, que todos sabíamos que íbamos a incurrir en algunos riesgos también de horas de trabajo, de esfuerzo, de incertidumbre. Y bueno, y para eso se necesita un apoyo que estemos todos alineados en, en lo que es el dónde va a ir el carro. Y bueno, y por supuesto, este, en un emprendimiento donde la la parte comercial tiene una pata muy fuerte de la estructura, el acompañamiento tanto de los proveedores como de, de los productores, en este caso los, los clientes en particular, este, tenían un, un, mucho que ver y la verdad que voy a estar eternamente agradecido porque realmente este, son lo, los verdaderos este, pilares de que el emprendimiento haya tenido éxito
1: crecimiento, estamos hablando sobre los dolores del crecimiento, estamos hablando sobre el apoyo también necesario para, para crecer, apoyo como el que también te brinda Trascender Coaching en sus distintas propuestas de formación para tu desarrollo personal, profesional, para trabajar en tu liderazgo, cuestión súper importante también al momento de crecer como empresa, como profesional, así que Podés eh, conocer más sobre las propuestas en su web trascender.ui Bien,
0: eh, Pablo, ¿Y ¿cuándo te diste cuenta de que estabas creciendo y, y, y
2: tenías que introducir cambios estructurales? Creo que al, al día 2. <risa> este, no eh, Evidentemente uno comienza con, con un cierto este, nivel de ignorancia de lo que está sucediendo, este, porque a pesar de que tenía tantos años de trabajar en el rubro y de conocer todo, cuando uno se enfrenta a la realidad de ser el, el responsable final de, de, de la empresa, este, se da cuenta de que, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también el de tener la responsabilidad de cumplir tiempo de forma con, con, nuestras, este, con, la, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, todo lo demás. Y bueno, comenzamos de una manera tan tan este tan baja, digamos, en cuanto a nivel de desarrollo, que yo diría que a, al, al poco tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos empezar a crecer en cuanto a, a colaboradores para arrancar, este, porque prácticamente eh, Nuevo Surco surgió con, con, bueno, con los actuales socios, que es este, mi esposa, este, que es contadora, Carolina Clet, y, y yo. Este, ahí empezamos a, a tomar, bueno, ella más la parte administrativa contable, yo más la parte comercial y financiera, este, y por supuesto de asesoramiento técnico, y con solamente una persona que colaboraba con nosotros en la parte de depósito. Para arrancar, el depósito era el garage de mi padre. O sea, estamos hablando de que este, era, el depósito era un hombre bastante pomposo. Y, este, y de ahí para adelante, eh, rápidamente nos dimos cuenta que nos quedaba todo chico ahí Tuvimos que acudir a, a un tío mío que tenía un que tiene un depósito hasta el día de hoy y que le pedimos prestado para poder bajar parte del fertilizante y luego tuvimos que empezar a alquilar y alquilar. Bueno, llegó un momento que te, en Nuevo Surco era muy pequeño, pero teníamos cuatro depósitos por llamarlo de una manera. Y bueno, y ahí fue que empezamos a crecer en tener un administrativo para ayudarnos a facturar. Empezamos a crecer, a, a tener más gente en el depósito, porque en aquel momento era todo a mano, en bolsas y a mano. Y posteriormente también empezamos a, a integrar en el equipo algunos agrónomos que, que de alguna manera eran nuestro, nuestro apoyo este, técnico, pero también nuestra fuerza de venta.
0: Muy bien, y sabemos que para aprender algunas cosas, digamos, fue necesario tropezar dos o tres veces con la misma piedra, eso lo, lo hablábamos el otro día antes, preparando un poco la, la entrevista. Y contanos entonces alguna experiencia en la que eh, un dolor de crecimiento se hizo escuchar más de una vez.
2: Bueno, evidentemente hay, como decías, muchas experiencias de, do de dolores de crecimiento, pero tal vez este, una de las más de las que más recuerdo, que en realidad tropecé tres veces en la misma situación, fue el de eh, algún personal que planteaba una, una situación que yo o no la escuchaba o no la quería escuchar o no la podía entender. Eh, sucedió por ejemplo la primera vez con, con una chica que, que hacía la parte de administración de facturación, ese tipo de cosas y, este, y yo sentía ella me lo decía de que necesitaba alguien que colaborara y yo lo que veía en realidad era que ella estaba en un espacio tan reducido, este, tan chica era la oficina que poner una segunda persona era casi un hacinamiento. Y este y bueno, y la realidad es que demoraba la decisión de poner una segunda persona a trabajar allí un poco por el dolor del crecimiento y otro poco porque yo veía esa situación y bueno, lo que terminó sucediendo por no ver y no tomar acción fue que esa chica eh, decidió irse a otro trabajo este ella manifestándome que en realidad lo hacía por, por esa necesidad y este y cómo terminó la situación es que terminé contratando dos personas para sustituirla. Entonces claramente un, un error importante desde mi punto de vista de no ver la situación y no, sobre todo no actuar en el momento.
0: Hemos hablado de, de, de liderazgo en algún momento y claramente aparece eh, de forma repetitiva este tema de, de la empatía, sobre todo de la escucha activa con los colaboradores que son eh, quienes nos están pidiendo en algunos momentos algún accionar y bueno evidentemente eh, si no se da ese accionar eh, repercute posteriormente
2: en, el, en toda la empresa. Sí, eso es clarísimo, es, es es difícil para para quien le toca liderar a veces poder ver qué es lo que la persona está necesitando, o sea, este, por supuesto que no existe nadie que, que trabaje por un salario que el aumento de salario no le venga bien, eso a todo el mundo, no conozco a nadie por lo menos, pero tam, no es solo eso porque hay gente que tal vez lo que está necesitando es el reconocimiento, otra gente lo que está necesitando es cierta libertad de accionar, eh, otra gente está necesitando posibilidad de desarrollo personal, eh, y bueno, y tal vez lo que a uno necesita el otro del costado no lo, no lo ve, no le interesa, y porque somos todos diferentes. Y yo creo que tal vez para... Para el que le toca liderar, lo más difícil es detectar qué es lo que la persona está necesitando para completarse desde el punto de vista de su, de su confort en la empresa.
0: Y justamente Pablo mencionás algo importante. ¿Cómo pasaste de, digamos, desde los primeros pasos donde estabas prácticamente solo con tu socia a eh, esta nueva posición de liderazgo? ¿Cómo pasaste a ser líder? Este, ¿Eso eh, cómo se dio?
2: La verdad es que no me di mucho cuenta, Este se fue produciendo solo durante el desarrollo de estos 17 años y tal vez porque me ha tocado la, la posibilidad de trabajar, eh, desde que trabajaba ya en, en la primera empresa, me tocaba liderar el equipo. Este, entonces, de alguna manera, eh, fui creciendo eh, en cuanto a la estructura de la empresa, liderando un equipo de trabajo y, este, y lo otro es que en realidad nunca dejé de yo trabajar espe, este, explícitamente eh, dentro del, del, del equipo. Entonces, el hecho de estar yo trabajando este, presencialmente y a su vez este, en una actitud ya de trabajo coordinado desde hace muchos años, este, es un crecimiento que se va dando de manera natural.
0: Experiencia, experiencia que... Eh, estaba adquirida al igual que Vivero Solar del Roble, que con los cintos, cinco sentidos te espera para un paseo donde tenés plantas, semillas, regalos, donde podés ir a visitarlos. Eh, Vivero Solar del Roble, muy cerquita acá de Rosario.
1: Pablo, según tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las claves para crecer con menos
2: raspones? ¡Pah! ¡Qué pregunta! Eh, yo creo que, como decía anteriormente, eh, todas las personas somos diferentes y todas las, este, las empresas que están integradas por personas eh, naturalmente tienen que ser diferentes. Entonces los raspones me parece que van a venir de todas maneras, No hay mucha forma de evitarlos. Este, pero creo que el que tiene el espíritu emprendedor eh, sabe que es parte de, o sea, este... Hay que, de alguna manera, saber de que tenemos la posibilidad de crecer y de tener un emprendimiento y que es necesario también tener un raspón, porque de esos raspones tal vez es lo que más se aprende. O sea, como se dice normalmente, uno aprende mucho más de los errores o de los golpes que de los aciertos. Entonces, en realidad no me preocuparía tanto del raspón, sino de que se cure rápido. Excelente,
1: excelente respuesta Javier, ¿qué te gustaría preguntar en este momento?
0: Bueno, se nos acerca la pregunta imposible en este Café Emprendedor Así que te preguntamos Pablo, ¿te animás al desafío? Un coraje bárbaro
1: <risa> Cómo no Y la pregunta para vos, Pablo, estoy el eligiéndola, eligiéndola ¿Cuál es, entre dolores y crecimiento empresarial, ¿no? nos preguntamos, ¿cuál es el dolor que Pablo Engelar no estaría dispuesto a enfrentar en la empresa?
2: Eh, pa, eh, creo que el dolor más grande que no estaría dispuesto a enfrentar es el de cambiar la, la línea que uno se planteó durante tantos años o sea, si, si la línea de trabajo ha sido el de estar cerca de los productores, asesorándolo de que puedan utilizar lo que nosotros creemos a conciencia que es la mejor opción este, la verdad lo hemos planteado en algunos casos por distintas circunstancias comerciales este, lo hemos planteado con el equipo y hasta ahora ha siempre Siempre hemos estado dispuestos a pagar el precio de seguir la línea en la cual nos embarcamos hace, yo diría, más de 17 años porque era una línea que teníamos anterior también y este y creo que, que vale la pena este, seguir el, ese camino. Valores implantados dentro de la empresa que claramente han sido transmitidos.
1: Quédate ahí porque todavía tenemos mucho más para compartir. Se vienen los tips. Eh, saludamos también a, a toda la gente que está ahí del otro lado escribiendo al 091-899-899, como lo hizo Norma, que tiene una consulta. Ahora este, vamos a estar compartiéndola. Y a Yanela también que envió sus saludos. Así que quédate que todavía hay más. Y busca resultados distintos. No haga siempre lo mismo.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. Para muchos alcanzar el sueño del emprendedor exitoso significa tomar el control de su destino. Dejar el horario de 9 a 5 y abrir las puertas de su propio negocio. Estas almas valientes han potenciado el desarrollo económico de sus comunidades y juegan un importante papel en la generación de empleo genuino. Si vos sos uno de ellos... De los que vierten sangre, sudor y lágrimas en el manejo de su propio negocio Vos sabés que este no es el momento de ponerse a descansar Desde el primer episodio de Imposibles hemos hablado sobre emprender Y claramente el paso más difícil para todo emprendedor es empezar el negocio desde abajo Ahora, el segundo paso más difícil quizás es este Hacerlo crecer hasta convertirlo en el mejor negocio que pueda llegar a ser. Lo que los emprendedores debemos tener en cuenta es que tenemos mucho que aprender de los empresarios exitosos que nos preceden. Según graduados de negocios de la Universidad de Virginia, la buena noticia es que la mayoría de las empresas experimentan las mismas o muy similares dificultades en cuanto al crecimiento. No hay necesidad de reinventar la rueda del crecimiento. Solo tenés que estar dispuesto a aprender de aquellos que hicieron crecer su negocio antes que vos. Por ello tomo el libro... Haciendo crecer un negocio empresarial, conceptos y casos, los desafíos más importantes que debe enfrentar el empresario en esta etapa. El autor de este libro es Edward Hess, docente e investigador de Darden Business School, quien fue también fundador y director ejecutivo del Centro para el Emprendimiento y el Crecimiento Corporativo y el Instituto de Liderazgo Basado en Valores. Paso a mencionar los desafíos, entonces, del crecimiento según GES. El número uno, ser abrumado por el crecimiento. El crecimiento es cambio, requiere de más procesos, controles y personas. Un crecimiento demasiado rápido puede crear riesgos financieros y la calidad que, si no se controlan adecuadamente, pueden llevar a la desaparición de la empresa. Tener bajo control todos estos factores, ...puede fácilmente abrumar a los dueños de la empresa. El crecimiento es como la madre naturaleza, explica GES. Ella puede ser buena, como pueden también crear estragos con huracanes, terremotos e inundaciones. Para administrar adecuadamente el crecimiento de la empresa, los empresarios exitosos y experimentados... ...recomiendan el enfoque del pedal del acelerador... Cuando usted comienza a sentirse abrumado, suelte el acelerador para permitir que los procesos, controles y personas se nivelen. Chamo, nota de lo que dices. El número dos, saber cuándo decir que no. La mayoría de los nuevos negocios exitosos tienen una multitud de oportunidades. El desafío es elegir cuáles son las correctas. Las buenas oportunidades son las que amplifican los puntos fuertes de su empresa y se convierten en una propuesta de valor convincente para el cliente. Las oportunidades que no ingresan en esta categoría deben encontrar un no gracias como respuesta. Es un esfuerzo para levantar su negocio. Muchos empresarios dicen sí a todo. Terminan intentando hacer demasiadas cosas para demasiadas personas, lo cual hace que se diluya no solo su concentración, sino en ocasiones la calidad de su producto o servicio. Determinar un enfoque estratégico y tener la disciplina para mantenerlo es fundamental para el éxito y lograrlo requerirá que usted rechace ciertas oportunidades. Los empresarios de éxito a menudo lo llaman mantener el el número 3 es aprender a delegar de forma efectiva. Para que un negocio crezca, es necesario que también crezca el empresario. Cuando el crecimiento empieza, pronto encontrarás que hay un límite para lo que vos podés hacer y que se necesita ayuda de otros para atender adecuadamente a los clientes. Es necesario pasar de ser un hacedor a convertirse en un gerente de colaboradores y luego, eventualmente, en un gerente de gerentes, un líder. Esto puede parecer fácil, pero no lo es, dice Gess. A la mayoría de los empresarios no les gusta ceder el control de ningún aspecto de su negocio. Enfrentarse a, al hecho de que no pueden hacerlo todo por sí mismos y que deben aprender a depender de otros para realizar determinadas tareas. Y no necesariamente de la manera exacta en que ellos lo harían. Puede ser una realidad muy difícil de aceptar. Acelera y triunfarás. En el número 4, la transición de propietario a líder, lo que hablamos hoy recientemente con Pablo. Al llegar al punto en que está delegando tareas y apoyándose a sus empleados para impulsar su negocio, también se debe pasar de pensar en sí mismo como exclusivamente dueño del negocio a empezar a desarrollarse como líder y guía. Evolucionar para convertirse en líder y guía es un reto, ya que ambas funciones requieren de inteligencia emocional, conectar con la gente y tener la capacidad de relacionarse con cada individuo de modo que les resulte significativo. Guiar a la gente requiere de pasar tiempo conociéndola, escuchándola, atendiéndola, comprimiendo sus necesidades emocionales y ayudándoles a crecer guiar requiere de paciencia y un grado de intimidad emocional y personal que muchos empresarios no son capaces de lograr requiere un cambio de mentalidad que va del yo, el jefe y de a mi manera hacia se trata de ellos realmente el número 5, administrar el flujo de caja. Muchas veces los empresarios quedan demasiado envueltos en la alegría del crecimiento y pierden la vista en la necesidad diaria de administrar dinero en efectivo. Administrar los flujos de efectivo durante los periodos de crecimiento es fundamental. Los empresarios deben entender que quizás no sean capaces de sostener todo el crecimiento disponible. La cantidad de efectivo disponible para la inversión puede limitar el crecimiento, especialmente en la economía actual, cuando muchas pequeñas empresas no pueden obtener préstamos o líneas de crédito. Y por último, no puedo dejar de enfatizar lo importante que es ser cuidadoso con el manejo de la chequera, las tarjetas de crédito y cuentas en línea. Si usted decide delegar esta tarea, elija al empleado con quien más confía y fije límites monetarios para, por adelantado. Revise sus cuentas y sus pagos todos los días, pues los fraudes sí ocurren. En el número 6. Pasar demasiado tiempo apagando incendios. Un entorno de alto crecimiento es agitado, con múltiples errores que necesitan ser corregidos casi a diario. Los empresarios pueden fácilmente caer en el rol del bombero. El problema con esto es que el crecimiento requiere que usted planifique para un mayor crecimiento, para poner en marcha nuevos y mejores procesos y para estar constantemente mejorando procedimientos y redefiniendo las prioridades. Es muy difícil encontrar el tiempo Tiempo para hacer todo eso si consume su tiempo mediando en conflictos entre empleados corrigiendo órdenes de inventario calmando objetivos en, en, eh, calmando clientes enojados y así sucesivamente los empresarios exitosos descubrieron que tenían que ser disciplinados en alejarse de sus negocios por cortos periodos para pensar y planificar. Necesitaban un tiempo lejos de los incendios cotidianos que aparecen cuando se maneja un negocio Así que el crecimiento de un negocio es un proceso evolutivo El crecimiento es desordenado, el crecimiento es cambio, el crecimiento experimenta desbordes, desvíos, caídas y subidas. El crecimiento requiere de constante aprendizaje y mejoramiento. Y si no está bien planificado y administrado, puede superar las capacidades de las empresas. Su último consejo. El crecimiento debe ser una decisión estratégica tomada solo después de que los riesgos de crecer y no crecer han sido evaluados. En lugar de concentrarse en crecer por crecer, el empresario debe basar sus metas en torno a cómo puede mejorar constantemente su negocio. Al hacer esto, usted será capaz de afrontar los retos del crecimiento empresarial de forma directa y con éxito.
1: Guardo esto en el
0: podcast de Imposibles.
1: Bien, y tras estos tips de los que esperamos haya tomado nota, si no, puedes volver a escucharlos en el podcast de Imposibles, en Spotify, Google, Apple Podcasts. Y, y allí tomar nota. Tenemos un, un mensaje y una consulta por acá. A ver, vamos, vamos a escuchar. Escuchamos. Hola, buenas tardes, gente, ¿cómo está? Bueno, quería decir, preguntarles este, qué consejos nos pueden dar a los emprendedores que estamos en la feria el 11 y 12, en la fiesta que hace el, la cultura, como para. Este, destacarnos un poco. Bueno, desde ya muchas gracias. Este mensaje es para los para los para, los, eh, para el programa de los imposibles.
0: Muchas gracias, Norma. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. A ver, hacemos una rondita rápida. Eh, de mi parte, Norma, eh, algo súper importante es poner atención en la estética de, de los puestos de la feria que todo se vea bien usar el blanco sobre todo manteles blancos, telas blancas que también ayudan a, a realzar la vista en los productos que, que van a estar exponiendo y otro cortito también es como la actitud, o sea, dónde, dónde ubicarse también, estar siempre como a disposición de de bueno, se acerca alguien al puesto, este, acercarse a conversar, eh, conocer cuáles son sus necesidades, qué, qué les interesa, por qué se acercan al, al puesto y no solamente esperar a vender, generar una relación
0: excelente Eduardo y también eh, desde ya los invitamos a, a, a todos para que puedan acercarse al programa imposibles y puedan dar difusión de lo que hacen, ¿no? porque tienen todas sus artesanías, bueno, la gente quiere conocer qué actividades realizan, cuándo están eh, horarios eh, eh, formas de, de poder comunicarse, todo eso lo pueden eh, acercar a imposibles y nosotros les vamos a dar difusión, también va a ser una forma de destacarlo
1: Acceso a la base de datos de novedades. Abre, abre inscripciones el programa Empresario Emprendedor 2.0 de la Cámara de Industrias del Uruguay. Si sos emprendedor y querés recibir mentoría para hacer crecer tu negocio, podés postularte a través del sitio web www.empresarioemprendedor.com.uy Tenés tiempo hasta el 22 de septiembre para registrarte este es un programa financiado por Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo, a la cual reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo y la difusión que están haciendo de este programa. Y tenés que ponerlo mejor, porque ANCAP Rosario pone
0: lo mejor con toda la energía, el movimiento, el mini mercado, y bueno, podés acercarte con el vehículo, por supuesto, para cargar combustible en ANCAP Rosario.
1: Otra novedad, si tu empresa fue afectada por la crisis sanitaria y pertenece a los siguientes rubros, hoteles, restaurantes y bares, transporte, enseñanza, agencia de viajes, espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales, actividades deportivas, clubes y gimnasios, te contamos que IneFop te invita a participar de un programa para potenciar tu negocio. Podrás participar de talleres con metodología de pensamiento de diseño que te permitirán incorporar nuevas competencias y estrategias para reactivar tu empresa. La modalidad es 100% virtual. La fecha de inicio, el 9 de septiembre. La postulación estará abierta hasta el domingo 5 y se seleccionarán 30 cupos. Por consultas, anota bien. Podés escribir al correo electrónico empresas arroba, bueno, y también desde el ecosistema emprendedor
0: Colonia San José, invitan a todos los jóvenes entre 13 y 29 años de la región a participar del juego El Plan. Es un juego virtual que potencia las habilidades para emprender divirtiéndose. El torneo tendrá instancias para aprender a jugar y luego una ronda de clasificación para el final regional. Los ganadores participarán de la final nacional compitiendo con jóvenes de otras regiones del país. Cupos limitados, importantes premios para los ganadores y una gran final a a nivel nacional. Más información en las redes
1: sociales del ecosistema Emprendedor Colonia San José. Ecosistema Emprendedor Colonia San José, que está conformado por diferentes instituciones públicas y privadas. En el departamento de Colonia, la Asociación Empresarial de Conchillas y el Centro Comercial e Industrial de Rosario representan al sector privado eh, en este ecosistema. Y bueno, no sé si escuchaste la, la, la mañana de Rosario FM que estuvo gente del Centro Comercial comentando, compartiendo, jugando también con la audiencia porque sí. se viene el Compre y Gane. Sí, estuvieron jugando y bueno, se viene con todo el Compre y Gane. ¿Cómo es eso? El Compre y Gane, una propuesta, una promoción de gran parte de los socios del Centro Comercial Industrial de Rosario. ¿Qué te proponen? Comprar en tu comercio... De tu localidad en los comercios de Rosario y ganar tan fácil como es. Qué sencillo. Tenés que pedir tu cupón en cada compra
0: excelente, excelente. Bueno, y le y nos estamos yendo, ¿no? Vamos a despedirnos de Pablo Engelar, que nos estuvo acompañando durante todo el programa. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo dedicado y por todas las experiencias desde, desde chicos, desde los siete años con los huevos y la gallina hasta ahora Nuevo Surco, una empresa que tiene sucursales
2: en varios puntos del país. Muchas gracias, Pablo. Bueno, le agradecido soy yo y también felicitarlos a ustedes porque claramente ustedes también son emprendedores y creemos que que este tipo de programa seguramente va a generar este, expectativa y, y poner este, un poquito la semilla para que este, haya nuevos emprendedores siempre.
0: Ustedes son imposibles.
1: Un, a mí me gustaría un consejo, un mensaje, unas palabras de aliento de parte de Pablo.
2: Bueno, consejo seguramente no, este, <risa> sí alguna alguna opinión, este, no, mi, mi opinión es que eh, en términos generales este este tipo de, de lugares que a uno le toca compartir, en este caso, este, formar parte de una empresa, este, sin duda tiene muchos momentos de, de sinsabores, este, de como decían hoy de, de algunos este raspones que generan y bueno un poco lo que mi pensamiento es que tenemos que tener mucha actitud positiva para llevarlos adelante para que sirvan de aprendizaje y bueno y para tratar de ser un poco cada día mejores este recién yo escuchaba este a Eduardo en, el, en los mensajes allí a, a la oyente y yo creo que el, a mí de mi punto de vista la actitud es el, lo que va a generar la diferencia en, en esos emprendedores que van a estar en la feria porque claramente creo que todos los que hemos sido de alguna manera este, clientes de, de alguna feria eh, para nosotros hay una diferencia muy grande entre el, el comerciante, el artesano que está con actitud de venta, de servicio, de generar este, una, una buena conexión con el cliente, una diferencia enorme con aquel que está sentado mirando el celular, seguramente uno pasa por el costado y no le pregunta, en cambio al, al, al otro empresario se le va a preguntar y en muchos casos se va a completar un negocio excelente
0: bueno y nos estamos yendo eduardo o nos quedamos un rato más
1: nos quedamos un poco más chicos se nos acaba el tiempo
0: no 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 nos corre sirexa qué cosita con esta bueno nos tenemos que ir y para la semana que viene eh, tenemos el episodio número 23 el viernes 10 de septiembre mismo horario 13 horas el tema
1: quiero abrir una empresa qué tengo que hacer y para eso eh, recibiremos en el Café Emprendedor para conversar a Karina Robaina, contadora responsable del estudio contable del Centro Comercial e Industrial de Rosario.
0: Bueno, con ella vamos a hablar entonces y vamos a preguntarle todos estos temas. ¿Cómo podemos hacer, una vez que ent entendemos que vamos a abrir una empresa, qué, qué, qué accionar Qué cosas tengo que hacer. Así que a todos los emprendedores que nos están escuchando obviamente para la semana que viene va a ser muy interesante poder acercar el oído y poder prestar atención a Karina Robaina que nos va a estar eh, contando todos estos temas y nos va a compartir parte de lo que
1: hace el Centro Comercial e Industrial de Rosario. Porque hay diferentes formas de abrir una empresa y muchas tienen múltiples ventajas, así que estás ahí del otro lado, escucha bien este episodio número 23 el viernes de la semana que viene, porque te vamos a estar contando todo, todo, beneficios, ventajas, diferencias entre los tipos de empresa, ¿para qué formalizar tu negocio? Exactamente, bueno y seguí escuchando eh, todos
0: los episodios de Imposibles, porque esto es gracias a a Vivero Solar del Roble ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería del Dátil Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense
1: Gracias por estar ahí gracias por acompañarnos, por ser un poquito más imposible y seguir conectado conectada, porque también estamos en redes sociales
0: Bien, nos vamos, que pasen muy
1: bien hasta la semana próxima Chao, chao, que pase bien. Hasta luego, Javier. Nos vemos la semana que viene. Chao.